Kedves barátaim, kedves hallgatók, az én nevem Bernuciu Gavril. És Szatmár megyében születtem. Mivel a barátaim eljöttek hozzám, el szeretném mesélni, hogyan találtam rá Istenre. És ezt mindenkinek el szeretném mesélni, mert amit mondok, az igaz és szent. Én nem mondok hazugságot, és meggyőzni sem szeretnék senkit. Amit mondok, azért mondom, mert lelkemből örülök, hogy az az Isten, aki belém helyezte a bizalmat, megváltoztatta az életem. Ez az Isten meggyőzött. Senki nem tudott volna meggyőzni engem arról, hogy létezik Isten. Úgy kell ezt értenünk, hogy ön ateista volt? Igen, ateista voltam, meggyőződéses ateista. Épp ezért mindig azt hangoztattam, hogy semmiben sem hiszek. Egy ateista semmiben sem hisz, sem a mennyországban, sem Istenben, sem a pokolban, sem az örtökben, csak abban, amit látni és tapintani lehet. Viszont mivel a jóságos Isten meggyőzött engem 1973. június 29-én, akkor közel 35 éves voltam. Azóta tudom, hogy létezik ő. Mivel, hogy én láttam, hallottam és éreztem, azon a napon, amikor ez a test 13 órája halottnak volt nyilvánítva. Természetesen az orvosok azt mondták, hogy klinikai halálban voltam. Én azt nem tudom, hogy milyen volt a testem. A tudatomat elvesztettem, és nem éreztem semmit sem a testemmel. Ennek ellenére láttam, hallottam és éreztem. De nem ezekkel a szemekkel, nem ezekkel a fülekkel, és nem ezekkel az érzékekkel, mert én egy teljesen más világban találtam magam. Tehát én ebből a világból elmentem, és egy másik világot kellett megtapasztalnom. Viszont most elsősorban azt szeretném elmondani nektek, kedveseim, hogy egy Szilágy megyei községben Márkaszéken laktam, mert odavalós az én feleségem, és innét jártunk dolgozni, Felső Kaznacs községbe. Kőműves és szobafestő vagyok. A testvéremmel együtt, aki öt évvel fiatalabb, mint én, elmentünk a szomszéd községbe, Felső Kaznacsra, ahova azért hívtak bennünket, hogy egy házat levakoljon kívül, és belül pedig lemeszeljünk. Ezen a helyen, hétfőtől csütörtökig, nagyon vidámak voltunk. Beküldtem az öcsémet a házba, hogy indítsa el a lemezjátszót, hogy énekeljen nekünk. Könnyű zenét, népzenét, mindent, ami volt. Tetszett nekem mindenféle zene. És szerettem inni és cigarettázni. Nem azért ittam, hogy megrészegedjek, de szerettem az italt. És mindig azt mondogattam, hogy benzinen kívül megiszok bármit. És ez nem bűn. Semmi sem bűn. Még azt sem gondoltam bűnnek, hogy megöljek valakit. Ennek ellenére Sosem bántottam senkit. Hétfőtől csütörtökig nagyon vidáman dolgoztunk a testvéremmel. Egyik cigarettát gyújtottuk a másik után, és felváltva cserégettük a lemezeket, hogy énekeljenek nekünk. Csütörtökön 3.12-kor jött a háziasszony, és azt mondta, hogy mesterek, készen van az ebéd. 
És közben azt mondta a Firinek, hogy igaz-e, hogy holnap Szent Péter és Szent Pál ünnepe van. Tőlünk pedig azt kérdezte, hogy holnap ünnepelni szeretnénk, vagy pedig dolgozni. A gazda azt mondta nekem, hogy holnap is dolgozhatunk, mivel hogy ő kommunista. Azt válaszoltam neki, hogy Vászile úr, én is kommunista vagyok, és mostanig, amióta létezem, mindig dolgoztam. De semmivel sem jutottam elébb, mint mások. És holnap még akkor sem dolgoznék, ha annyit fizetnél nekem, amennyit a házat ér. Én haza akarok menni. És mit akarsz otthon csinálni, kérdezte Vászile, a ház tulajdonosa. Vászile úr, én mostanig nem olvastam a szentírást. És nem is imádkoztam. De most haza akarok menni, és be akarok zárkózni a nagyházba, és szeretném olvasni a Bibliát, hogy megtudjam én is, hogy mi az igazság. És ugyanakkor szeretnék imádkozni is, hogy megbocsátást nyerjek, mert úgy érzem, hogy egy bűnöző vagyok. Megkérdeztem a testvéremtől, hogy emlékszik-e ön esetre, hogy én valaha megütöttem valakit. Én tudom, hogy még a feleségemhez sem ütöttem hozzá, soha életemben. Miért érzem mégis azt, hogy egy bűnöző vagyok? Én nem tudom, szerintem hülye vagy. És mostantól, mondtam az öcsémnek, én hiszem, hogy létezik Jézus és Isten. Úgy érzi, hogy történt valami különleges, ami arra késztette önt, hogy megváltoztassa a magatartását Istennel szemben? Úgy hiszem, valami különleges dolog történt. Belém hatolt Isten szelleme, mert más nem tudott volna meggyőzni engem. Bárki próbált meggyőzni engem, azt válaszoltam neki, vagy hülye vagy, vagy bolond. Engemet nem fogsz tudni meggyőzni. Mindezek után, ahogy leszálltam a létráról, olyan érzésem támadt, mintha a fejemre esett volna egy szivacs. Amikor le akartam venni a szivacsot a fejemről, azt éreztem, hogy valami belém nyílal, mint valami áramütés. Éreztem, hogy megrázott. A testvérem odaugrott, megfogta a kezem, és azt kérdeztem, mi történt, mi van veled, miért remeksz így. Nem tudom, Jon, úgy éreztem, mintha a fejemre esett volna egy szivacs. És le akarván venni a szivacsot, valami belém nyilalt, mint az áram. Ez az áram megrázott engem, és most sírnom kell tőle. Te tudod, hogy én sohasem sírtam. Most mégis miért kell sírnom ennyire? Jon, én úgy érzem, hogy egy bűnöző vagyok. Nem vagy bűnöző, Gavrilla. Ne sírj, mondta az öcsém. Sosem láttalak sírni, most miért sírsz? Azért, Jon, mert úgy érzem, hogy egy bűnöző vagyok. Annak ellenére, hogy sosem ütöttem meg senkit. Miért érzem mégis azt, hogy bűnöző vagyok? Ne törődj, Gavrilla, mondta Vasile, a tulajdonos. Hisz, nem te meg Jézust. Vasile úr, hallottam én egy papot, Márka széken, a templomban, ahol engemet is elhívtak. De csak az ajtóban álltam, és figyeltem, hogy mi folyik oda bent. És hallgattam, mit prédikál ez a pásztor. Ő azt mondta, hogy tudjátok meg, hogy egész addig a napig, amíg Istenhez nem fordulunk, Jézushoz képest mi bűnözők vagyunk. Én azt gondoltam, hogy az ember vagy bolond, vagy hülye, hogy ő hülyeséget beszél. És azt gondoltam magamban, hogy nem is maradok tovább, mert ha megszólal az orgona szó, nekem táncolhatnékom lesz tőle. Azt gondoltam, mielőtt felidegesítene az orgona és a prédikáció, elmegyek onnét. Ha valaki megpróbált nekem Istenről beszélni, a szemébe mondtam. Vagy hülye vagy, vagy bolond. Isten nem létezik. Mutasd meg nekem, hogyha létezik. Azt mondtam, 
Vasile úr, én azt érzem, hogy szabad szeretnék lenni, és ezen az éjszakán nem szeretnék a házban aludni. Kérlek, csinál helyet nekem a színáshitban, vagy kint a kertben. Kint akarok aludni, érzem, hogy szabad akarok lenni. Bent bezárva érzem magam, nem érzem, hogy szabad vagyok. Rendben, Gavril, csinálok helyet neked a színáshitban, viszont tudnod kell, hogy ott még kigyók is járnak. Nem számít, járjanak. Én akkor is a színában alszok. Ha nem alhatok a színában, csinálj helyet nekem, a kertben. Végül csinált nekünk helyet a hitban, és ott aludtunk, a testvéremmel. A testvérem azt mondta, hogy egész éjjel aludtam. Én nem tudom, hogy ezt álmodtam vagy sem, de egész éjjel sírtam. Tudtam, hogy alszok, de sírtam. Reggel, amikor lejöttünk a színából, hátra mentünk az udvarba, a teenek itatójához, hogy megmosakodjunk. Miután megmosakodtunk, megérkezett a tulajdonos Vasile is, megkérdezte, hogy érzem magam. Tegnap nem akartál meginni egy pohár pálinkát. Gyere, legalább most húzzál be egy pohárral. Meglásd, hogy jobban leszel. Vasile úr, engem ne kínálj, mert nem kell nekem sem bor, sem pálinka. Láthattad, hogy tegnap már nem cigarettáztam. Nem kell nekem sem cigaretta, sem ital. Ma még enni sem akarok. Hogy holnap hogy lesz, azt még nem tudom. Miután megmosdottunk, és megtörököztünk, és beszéltünk Vasileurral, azt mondtam a testvéremnek, hogy Jon, gyere menjünk haza. Jon, ha akarsz, akkor gyere velem, ha nem, akkor maradjál nyugodtan. Jövök én is, nem hagyom, hogy egyedül menj. Hisz nem lehet tudni, hogy mi történik veled. Jon, nem történik semmi, hisz nem fáj sehol. Semmi sem fog történni velem. Egyetlen célal megyek haza. A célom az, hogy olvassam a Bibliát. Az a vágyam, hogy olvassam a Szentírást, hogy megismerjem én is az igazságot, és hogy imádkozzak megbocsátásért. Jon, én megbocsátást szeretnék nyerni. Ha akarsz, jössz, ha nem, itt maradsz. Az öcsém velem tartott. Felültünk a bicilikre, és hazamentünk Márkaszékre. Mikor hazaértünk, és a feleségem meglátott, meglepődve megkérdezte, mi történt veled, Gavril? Olyan sápat vagy, mintha le lennél meszelve. Nem tudom, Florika, mondtam a feleségemnek. Azt érzem, hogy nincs semmét vágyam. Készíts valamit az öcsémnek, de nekem nem kell semmi. Jón megkért, hogy segítsek megjavítani a bicikliét. Segíteni fogok neki, majd megyek a dolgomra. A célom az volt, hogy felmenjek a nagyházba, mivel Márkaszék községben, a nyári konyhában laktunk, és ott olvassam a szentírást, hogy megtudjam az igazságot. Ez volt a célom, és hogy megbocsátásét könyörögjek. Kimentünk a nyári konyha elé, és leültem egy kis székre a nyári konyhával szemben, ahol gyorsan szétszettem a tengeit, és megjavítottam. És miután megjavítottam, rögtön éreztem valamit. Ez reggel fél nyolckor történt. Mindketten éreztünk egy forró ligáramlatot a nyári konyha irányából. A testvérem azt mondta, hogy az ő arcát is égeti ez a forró levegő. Mindketten az arcunkra tettük a kezünket. Az öcsém azt mondta, hogy valószínűleg a házban ég valami. Jon, ha a házban égne valami, az füstölne. Nem hiszem, hogy meggyújt volna valami. Az öcsém, hogy meggyőződjön, beszaladt a házba, hogy megnézze, ége valami. Honnét jött ez a forró levegő reggel, amikor mi árnyékban voltunk? Honnan jön ez a forró levegő, amely égeti az arcunkat?
A zöcsém azt mondta, bizonyára pokolból jön. Mert te azt mondod, hogy te most hiszel a pokolban, hiszel a mennyben, hiszel Istenben. Mostanig pedig mindenkire azt mondtad, hogy bolond, aki erről beszélt. Most meg azt hiszed, hogy van mennyország. Jön, úgy érzem, hogy ami történt velem, megváltoztatott, és most hiszek benne. És most már tudom, mi volt az az áramütés. Most már nem azt mondom, hogy áramütés volt az. Most már azt mondom, hogy Isten lelke volt az, ami meggyőzött engem. És most azt kívánom, hogy Isten lelke meggyőzze az egész világot, mert nem kívánom senkinek, hogy a pokolba jusson. Azt kívánom, hogy mindenki, aki él, a mennybe jusson, ahol Jézus és az élő Isten lakozik. Egy adott pillanatban az öcsém kirohant az utcára, hogy megnézze, nem a szomszédoknál ég valami. Gyorsan visszajött és azt mondta, hogy nem ég senkinél semmi. De ha látnád, milyen az arcot, mondta az öcsém, olyan vagy, mintha belennék elve mészszel. Jó, nem tudom, milyen az arcom, de most annyira álmos vagyok, amennyire még sosem voltam. Fáj valahol? Nem, nem fáj sehol. Hát akkor dőj le a gyermekányba és pihenjél meg egy kicsit. A négy éves kislányomnak az ágya a sarokban volt, ledőltem rá háttal, és a kezeimet a melkasomra helyeztem. És egyszer csak azt láttam, hogy bal felől megjelent egy magas ember, aki becslésem szerint, mivel nem mértem meg, körülbelül 7 méter magas lehetett. Hosszú, hófehér arca volt. Olyanok voltak a hajszálai, mint a galvanizált trót. Vörös szemei és vörös fogai voltak. A ruhája olyan volt, mintha tűz borította volna. Nem akármilyen ruha volt az, mintha egy tüzes tábla lett volna rajta. Hátra tett kezekkel, odajött az ágyam mellé, és a nevemen szólított. Gabriela, tudod, ki vagyok én? Én ránéztem, és azt mondtam, nem tudom. Egész életemben nem láttam olyan magas embert. A feleségemet kiáltottam, aki a konyhában volt. Florika, gyere gyorsan be a házba. Nézd ezt a magas embert. Nem láttam ilyen magas embert, amióta élek. Ez az ember azt kérdi, tudom hogy ki ő? Azt mondtam neki, hogy nem tudom. Én azt mondtam neki, hogy nem tudom. Azt válaszolta, hogy én vagyok az ördög, a halál. És érted jöttem. A feleségem bejött a házba, és ezt kérdezte. Balondozol? Miféle hülyeségeket beszélsz itt nekem? Itt csak te és én vagyunk, nem látok senki mást. Ahogy a feleségem az ágy mellé jött, az ördög a lábamhoz ment. És onnét figyelt engem, a fogait csikorgatva. Az öcsém egy kést vett a kezébe, és ezt mondta. Nem baj, ha itt van az ördög. Itt ez a nagy kés, a kezemben, amelyel a kenyeret vágjuk. És beledöfem. Leszakítom a szarvait, csak mutasd meg, hol van. Hát nézd, Jon, ott a lábamnál. Mostanig mellettem volt, de miután bejött Florika, a lábamhoz ment. És most, hogy bejöttél te is, nevet. Öcsém odament a lábamhoz, hogy megkeresse őt. Gavilla, én nem érzek semmit. Tapogatok a kezemmel, de nem érzek semmit, csak levegőt. Nem látok és nem hallok semmit. Csak téged látlak. Ezután öcsém odajött mellém, és azt kérdezte, hogy te látsz minket. Én ekkor jöttem rá, hogy én beszélek velük, de már nem látom őket. Azt mondtam, Jon, én érzem, hogy haldoklom. Jon, vigyázz Florikámra, 
és a gyerekeimre. Meg kell most halnom. Nem tudom, hogy miért. Sosem verekedtem, nem ártottam senkinek. Miért kell most mégis meghalnom? Sosem gondoltam arra, hogy egyszer meg fogok halni. Mindig erősnek és nagynak éreztem magam. Annak ellenére, hogy hitetlen voltam, sírnom kellett, és beismertem, hogy bűnös vagyok. Beláttam, hogy én vagyok a legbűnösebb ember a Földön. Miért kell most meghalnom ilyen fiatalon? Az öcsém vigasztalni próbált engem. Ne félj, Gavrila, nem fogsz meghalni. Viszont a szemeit teljesen kivannak fordulva. A szemeit teljesen fehérek. Nem olyanok, nem olyan barnák, mint aminek eddig láttam őket. Teljesen fehérek a szemeit, és teljesen kivannak fordulva. Nem fájnak? Nem fájnak jól. Sehol sem fáj. De mindjárt meghalok. Ez az ember értem jött. Vele kell mennem. Kérlek, Jon, vigyázz a gyerekeimre. Segíts a feleségemnek őket felnevelni. Mert mindhárman árvák lesznek. Akkor két fiam és egy kislányom volt. Kérem, bocsássanak meg, nem akartam sírni, de nem tudom visszatartani. Bár próbálom elfolytani a sírást, egyszerűen képtelen vagyok. Nem tudom, mert látom és érzem azokat a pillanatokat. Nagyon rémisztő pillanatok voltak azok. A legszörnyűbb dolog az, hogy el kell szakadnod a szeretteitől. A tudat, hogy többé nem fogod látni őket. Hogy el kell menned ebből a világból, és nem tudod hova. Így történt. Elhagytam ezt a világot. Láttam, de nem ezekkel a szemekkel. Hallottam, de nem ezekkel a fülekkel. És éreztem. Egy adott pillanatban azt mondtam a feleségemnek, hogy bocsáss meg. Bár sosem vertelek meg. Tudom, hogy sokszor idegesítettelek az italozással és a cigarettázással. És a veled szembeni viselkedésemmel. Nem értettelek meg mindig, és nem is akartak megérteni. Főnöknek éreztem magam a házban. Miután bocsánatot kértem a feleségemtől, ő elkezdett sírni. Gavrila, hogyan halhatnál meg? Hogy hagyhatnál itt engem három gyermekkel? Nem halhatsz meg. Kelj fel, hogy menjünk a rendelőbe. Ne hajj meg. Florika, én nem akarok meghalni. De ez az ember, akit magam előtt látok tisztán, akit ti nem láttok, de én tisztán látok, értem jött, hogy elvigyen engem. Ő az ördök, a halál, és értem jött, hogy elvigyen. Kérlek, bocsáss meg nekem, és engedd, hogy megcsokoljalak utoljára. Megpuszíltam a feleségem, megpuszíltam az öcsémet, megpuszíltam a gyermekeimet, és rögtön mondta is, hogy kövessem őt. Gyere utánam. Ki mondta ezt? Az ördög. Az ördög azt mondta, hogy most kövess engem. És amikor ezt mondta, éreztem, hogy egy erő felemel az ágyból. De annélkül, hogy valaki a kezét rám tette volna, felemelt az ágyból, és egyszer csak azt éreztem, hogy belehelyeznek egy edénybe. Úgy éreztem, mintha belekerülnék egy edénybe. És egyszer csak egy sötét világban találtam magam. Egy merev és fekete testben. 
Az én testem nem olyan volt, mint az ördög teste. Az ördög teste fehér volt, mint a hó, a haja, mint a galvanizált trót, vörös szemek, vörös fogak és tüzes ruha. Csúnya tekintete volt? A tekintete nagyon durva és nagyon csúnya volt. Amikor a testvérem azt mondta, hogy beledöfi a kést, csak mutassam meg, hogy hol van, és letöri a szarvait, kés volt a testvéremnél, de én nem láttam azt. Bár odajöttek hozzám, sem a testvéremet, sem a gyermekeimet, sem a feleségemet nem láttam. Megpuszíltam mindannyiukat, és amikor azt mondta, hogy kövessem, nem hallottam, nem éreztem többé őket. Elszakadtam teljesen tőlük. Nem tudott nemet mondani, nem tudta visszautasítani a hívást, nem tudtam többé semmit sem mondani. Sem azt, hogy igen, sem azt, hogy nem. Éreztem, amint felemelnek az ágyból. Annélkül, hogy valaki rám tette volna a kezét, csak hogy megértsék, mit éreztem, olyan volt, mint amikor mész az úton, és érzed, hogy jön egy erős szél. És hátulról taszít. Annélkül, hogy akarnál, muszáj lépned. Úgy éreztem akkor, hogy az az erő, az az erős levegő felemelt, és betett engem egy fekete és merev testbe. Tehát nem tudott ellenállni. Egyáltalán nem. Azt hiszem, ha megpróbáltam volna, sem tudtam volna ellenállni. Tehát hiába való lett volna az ellenkezés. Automatikusan bekerültem egy sötét világba, egy fekete és merev testbe. És az ördögöt követve elértünk egy alagútig. Az alagút előtt nagyon megijedtem. Az alagút fele haladva az ördöggel olyan úton mentünk, mely éles, kihegyezett kövekkel volt kirakva. Ahogy lépkedtem, attól tartottam, hogy nehogy megszúrja a lábamat. Igyekeztem közöttük lépkedni. Végül elértünk az alagúthoz, mely körülbelül száz méter lehetett. És az alagút végében láttam egy világot. Egy tűzben égő világot. És azokban nagy lángokban nézve, egyébként azon a helyen minden lángokban égett. Hatalmas lángok voltak, és úgy tűnt, mintha a földből jöttek volna ki. Nekem úgy tűnt, mintha az a világ lejjebb lett volna, mint az alagút. Az alagút egyenes volt, és kb. 100 méter hosszú. És úgy tűnt, mintha az a hely egy méterrel lejjebb lett volna, mint az alagút. És ezen a helyen több ezer démont láttam. A démonok az ördög angyalai. Mindannyian az alagút beárata felé jöttek, kezüket felfele tartva. Vízért és segítségét kiáltoztak. Nekem rögtön jött, hogy elolcsam a tüzet. Megkérdeztem az ördögtől, hol találok fizet és vedret. Ő az alagút végén állt, én meg az alagút közepén. Haladtam befelé ebbe a sötét világba, de nem értettem, mi van ott. Az alagút végén láttam egy nőt, aki a feleségem falujából származott. Azt kérdeztem tőle, mi van itt? Azt felelte, ez a pokol világa. Ott bent van a pokol, mely számomra és számotra van előkészítve. Én annélkül, hogy mondtam volna valamit neki, arra gondoltam, hogy számomra biztos nem. Nem hiszem, mert én senkinek semmi rosszat nem tettem. Sosem ütöttem meg senkit, senki házát nem gyújtottam fel. Nem hiszem, hogy számomra van ez előkészítve. 
Miután kérdeztem az ördögöt, hogy hol találom a vizet és a vedret, mert el akartam oltani a tüzet, segíteni akartam nekik, megmenteni őket. De az ördög azt mondta, hogy itt sem veder, sem víz nincsen. Semmi más nincs, csak tűz és örök szenvedés. És mivel neked van előkészítve, be kell lépned. Ekkor ellene szegültem, azt mondtam neki, hogy nem lépek be. Nem lépek be. És két-három lépést tettem hátrafele. Ekkor a tekintetemet az ég felé emeltem, és elkezdtem imádkozni. Életemben először. Imádkozni kezdtem Istenhez. És ezt mondtam neki. Istenem, ha valóban létezel, kérlek, bocsáss meg nekem, és szabadíts meg engem ettől a szörnyű pokoli tűztől. És ha visszaadod az életemet, mindenkinek elmondom, hogy létezel, és teljesíteni fogom az akaratod. Ekkor megjelent köztem és az ördög között egy kar váltól lefelé. Fehér ruhában és az ujjával felén mutatott. Az a kéz meggyőződésem, hogy Jézus keze volt, mert csak ő tudott parancsot adni az ördögnek. Nem látott, hogy van annyi hite, mint egy mustármak? Az a fehér ruhás kéz beszélt. Nem látott, hogy van egy mustármagnyi hite? Nincs hatalmat fölötte. Angyalok, fogjátok és vigyétek őt a mennybe. Eltűnt a kéz, és megjelent mellettem két angyal, akik a vállamig értek. Mindketten megfogták a kezemet. Egyik a bal kezemet, a másik a jobb kezemet. És azt mondták nekem, hogy mivel nem akartál hinni semmiben, Isten ma úgy döntött, hogy látni fogsz valamit, amit még soha nem láttál, és hallani fogsz valamit, amit még soha nem hallottál. Most gyere, ne félj! El fogsz szakadni ettől a fekete és merev testtől. És akkor egy olyan öröm hatolt belém, hogy éreztem, hogy elkezdek növekedni. Éreztem, hogy a testem állandóan növekszik. És kihoztak abból az alagútból. És miután megtettem két-három lépést, éreztem, hogy süllyedek bele a földbe. Éreztem, hogy megyek lefelé, és egyszer csak egy sírban találtam magam. A sírködör mellett állt az összes barátom és barátnőm, akikkel annak idején szórakoztunk. Nagyon szerettem az életet. Szerettem táncolni. Azt mondtam, hogy csak egy életen van, és élni akarom. Ez az élet, itt, mindig ezt mondogattam. Más élet, merül beszélnek egyesek, nem hiszem, hogy létezne. És amíg itt vagyok, élni akarok. Egy adott pillanatban, amikor a gödörben láttam magam, azt szerettem volna mondani a gödör mellett álló barátoknak és barátnőknek, hogy ne levessenek, mert mind ide fognak kerülni. De semmit sem tudtam mondani. Csak magamban gondoltam. És gondolatban azt mondtam Istennek. Mivel, hogy beláttam, hogy van Isten, azt gondoltam magamban. Megmentettél attól a szörnyű pokoli tűztől. Vegyél ki ebből a gödörből is, mert én életben vagyok. És ne engedd a barátaimnak és a barátnőimnek, hogy eltemessenek, mert én élek. Ha kiszabadítottál a pokolból, szabadíts ki innét is. Ekkor azt éreztem, hogy a testem tele van cérnaszálakkal, és hogy ezeket a cérnaszálakat valaki húzza kifelé belőlem. Az ujjaimból és a lábujjaimból is éreztem, amint kihúzza. 
Éreztem az egész testemben, amint kihúzza belőle ezeket a szálakat. És hogy elhagy az erőm a szájamon keresztül. És egyszer csak a gödör mellett találtam magam egy olyan átlátszó testben, mint az üveg, amely színes volt. A fekete és merev testet a sírban láttam. Láttam, hogy az az én testem volt valamikor. Miféle test ez, mely lágy, mely nem olyan merev és kemény, mint az a fekete? És milyen színes? Az összes szín rajtam volt. Piros, sárga, zöld. Az összes szín a testemen volt. Ahogy balra néztem, láttam egy hatalmas kaput, amely olyan volt, mint a testem. Az összes szín rajta volt azon a kapon. A jobb oldalamon lévő angyal azt mondta, hogy ez történik mindenkivel, aki meghal. Belenéztem a gödörbe, és csodálkoztam a testemen. Tudtam, hogy az az én testem volt. Most meg milyen testem van? Azt mondta az angyal, hogy ez történik mindenkivel, aki meghal. A régi test rothadásnak indul a földben, és kap egy olyan testet, mint a miénk. Vagy egy olyant, mint amilyent a pokolban láttál. Démoni testet. Ezt mondták az angyalok. Viszont te, vendég, azaz látogatói testet kaptál, amelyel betekint is nyerhetsz a pokolba és a mennybe. Most pedig gyere, ne félj! Látnod kell egy kis részt a mennyből. Elindultunk a nagy kapu felé, amely kinyílott előttünk. Amikor a kapuhoz értünk, és ők vittek magukkal, hogy belépjünk, engem elöntött a filelem. Azt mondtam, hogyan mehetnék be oda, abba a hatalmas ragyogásba, abba a gyönyörűségbe, amit a kapuból láttam. Hogyan léphetnék be oda? Nem vagyok rá méltó. Az angyalok fogták a kezem, és azt mondták, gyere, ne félj! Ők tudták és látták, hogy félek. Gyere, ne félj! Mondták nekem. És amikor átléptem a küszöböt, már nem úgy éreztem a lépteket, mint itt. Nem éreztem az anyagot a lábaim alatt. Úgy éreztem, hogy a levegőben lépkedek. Mint ahogy a kezemet mozgatom a levegőben, olyannak éreztem a lépteimet. Tehát nem éreztem a fizikai anyagot a lábaim alatt. Azt a boldogságot, ami akkor belém hatolt, nem lehet emberi szavakkal kifejezni. Pontosan, ahogy mondja a Biblia, olyan, amilyent emberi szem nem látott. Emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem foghatott. Ahogy kíváncsian beléptem abba a hatalmas ragyogásba, abba a hatalmas szépségbe, hallani és látni akartam, hogy milyen az Isten országában, a mennyben. Én csupán egy parányi részt láttam belőle, nem a teljes mennyországot. Amikor megkapom az örökös testet, és visszamegyek oda, akkor fogom látni teljes egészében. Csak akkor, amikor örökös leszek, ez alkalommal csupán vendég voltam ott. Néztem balra, és néztem jobbra, és úgy balra, mint jobbra, virágparkokat láttam. Mindenféle virágot. Azt hiszem, azoknak a virágoknak még egy negyedes sem létezik a Földön. A virágok között fák voltak, amelyek magassága három métertől több mint száz méterig terjedt. Az összes fa színes virágokkal volt ékesítve, azokban a parkokban. A fákat tetőtől talpig sokszínű virágok borították. 
Mint mondtam, egyes fák több mint száz méter magasak voltak. És azt kérdezték az angyalok, tudod, mit jelképeznek ezek a fák? Azt válaszoltam, hogy nem tudom. Egyesek megkérdezték, hogy románul vagy magyarul beszéltem velük. Azt mondtam, hogy tudtommal románul szóltam hozzuk. Otthon az ágyon is románul beszéltem. Viszont a műtőasztalon puskás doktorral magyarul beszéltem. Egyébként feltettek a műtőasztalra, de nem műtöttek meg. Injekciókat adtak és próbáltak feléleszteni. Ugyanis, mikor az otthoniak látták, hogy mi történik velem, kórházba vittek Szilágy Somjóra puskás doktorhoz. És az angyalok megkérdezték, tudom-e, mit jelképeznek ezek a fák? Én azt mondtam nekik, hogy nem tudom. Amikor mi is emberek voltunk a Földön, mint te most, és ahogy növekedtünk Isten ismeretében, úgy növekedett az örök életünk fája ezen a helyen. Valaha mi is emberek voltunk a Földön éppen úgy, mint te, és növekedtünk Isten ismeretében. Minden egyes ember kap kegyelmi ajándékot Istentől, és eldöntheti, hogy azzal Istennek vagy az ördögnek szolgál. Istenhez vagy az ördöghöz imádkozik. Egyesek azt kérdik, hogyan imádkoznak az emberek az ördöghöz. Szitkozódással és káromkodással. Ezek az ördögimái. És arra kérek minden hallgatót, hogy ezektől óvakodjon, amíg a Földön él. Mert két urat nem lehet szolgálni, vagy Istent, vagy az ördögöt szolgáljuk. És az angyalok azt mondták, gyere, lépjünk be a mennyek országába. A menny palotájába. Ezután az égre néztem, de nem kéknek láttam az égboltot, mint a Földön. Ott mindenhol napsütést láttam, és annak ellenére, hogy napfény volt mindenütt, teljesen tisztán láttam mindent, mert nem ezekkel a szemekkel láttam ott. Ha itt a napra nézek ezekkel a szemekkel, amely fehér és tündöklő, könnyezni kezdenek a szemeim, és el kell fordítsam a tekintetem. Ott pedig tisztán láttam mindent. Ott annyira szép, hogy emberi szavakkal nem lehet kifejezni. Én szeretném megmutatni azt a szépséget, azt a ragyogást, azt a tündöklést. Folyton csak álmélkodtam ott. És azon tűnődtem, hogyan ragyoghat ennyire minden, ami látszik. Minden csillogott, de tisztán és élesen lehetett látni mindent. Míg itt alig tudok ránézni villanykörtére. Alig tudok ránézni a napra. Ott pedig tisztán láttam mindent. Oda szeretnék én visszakerülni. Tudom, hogy a Földön születtem, viszont mindig úgy érzem, hogy onnét származom. És nem innen. A dicsőség legyen az Istené mindenért, amit cselekszik ezen a Földön az emberekért. Egy adott pillanatban belenéztem a messzeségbe, és mindvégig tisztán és élesen láttam mindent. Nem úgy, mint itt. Itt úgy tűnik, mintha egy néhány kilométer után véget érne a világ. És véget ér az égbolt. Ott nem így van. Ott minden tisztán és élesen látszik. És gyönyörű volt minden. Ahogy belenéztem a távolságba, láttam azt a tisztaságot. Azt a tiszta légkört. Úgy tűnt, hogy az összes szín táncot jár a levegőben. Úgy láttam, hogy az összes létező szín benne volt a levegőben. Az összes szint tisztán és élesen láttam. 
Kíváncsi voltam, hogy itt hol van a látóhatár. Viszont ott nem létezik ilyesmi, mint itt a Földön. Itt egy néhány kilométer után úgy tűnik, mintha véget érne a világ. Ott tisztán és élesen látszik minden a végtelenségig. Amikor lefelé néztem, láttam a parkokat és három utat. A középső fehér volt, a két szélső pedig sárga. Ezzel szemben itt a földön, ha lefele nézel, látod, hogy anyag van alattad. Egy határvonal. Ott lefelé is végtelen, és mindent látni lehet. Szeretném úgy magyarázni, hogy megértsétek, hogy ott nincs a mélységnek sem határa. Nincsen határ, nincsen egy vég, sem balra, sem jobbra. Ott nem látod az út végét, mint itt. Itt bármere nézel, van egy látóhatár, ahol a látvány véget ér. Ott nincs látóhatár, a látvány végtelen. És az a sok tündöklő szín ezt mondotta velem. Milyen jó itt lenni. Milyen gyönyörű itt. Soha nem szeretném itt hagyni ezt a helyet. Tudom, hogy ide születtem. Itt nevelkedtem. De mindig idegennek érzem magam itt. Mindez idő alatt ott voltak az angyalok? Igen, mindvégig fogták a kezeimet. Beszélgetett velük? Igen, mint mondtam, románul beszélgettem velük. Tett fel nekik kérdéseket? Kérdeztem, és ők is kérdeztek engem. A legtöbbet ők kérdeztek. Például mit kérdeztek ők? Azt kérdezték, hogy tudom-e, mit jelképeznek ezek a fák. Azt válaszoltam, hogy nem, és ők elmondták, amit már mondtam. Amikor mi is emberként éltünk a Földön, mint te most, és ahogy növekedtünk Isten ismeretében, úgy növekedett az örök életünk fája ezen a helyen. Azt mondták, mindenkinek van egy fája itt. Mi is kaptunk kegyelmi ajándékokat Istentől, és mi döntjük el, hogyan használjuk őket. Az Isten szolgálatába, vagy a gonosz szolgálatába állíthatjuk őket, és ekképp növekednek az örök életünk fái azon a helyen, és mindannyiunknak van egy fája ott. És egyszer csak az angyalok azt mondták, hogy most belépünk a menny palotájába. Úgy tűnt, hogy az a hatalmas palota úgy belül, mint kívül, virágokkal volt beborítva. Ott nem láttam tiglából vagy kőből épült falakat. Úgy kívül, mint belül, csak virágokat láttam. Amikor beléptem a palota előcsarnokába, balfelül ablakokat láttam amelyek olyan színesek voltak, mint a bejárati ajtó. Jobb felől pedig sok fehér ajtót láttam. Egyszerű fehér ajtókat. És megkérdeztem az angyalokat, mert kíváncsi voltam, hogy van az, hogy balfelől színekben tündöklő ablakok vannak, mint amilyennek a bejárati kapuk voltak. Az összes létező színnel, mint amilyennek az én testemet is láttam. Színesek voltak az ablakok, a bejárati kapu, Csak a jobb oldalon lévő ajtók voltak fehérek. Kíváncsi voltam, mi van az ajtón belül. És azt kérdeztem tőlük, mi van itt az ajtók mögött. És ők azt mondták, hogy ott vannak feljegyezve a rossz cselekedeteit. Ekkor nagyon megjettem. De nem mondtam semmit az angyaloknak. Nem is kérdeztem semmit, csak magamban gondoltam, hogy biztos azért hoztak ide, hogy szembesüljek a tetteimmel. És be kell látnom hogy nem vagyok méltó erre a csodálatos helyre, és vissza fognak űzni a pokolba. De az angyalok hallották a gondolataimat, és ezt mondták. Nem úgy van, ahogy te gondolod. Ők tudták, mire gondolok. 
Az igazság az, hogy az angyalok tudják, mire gondolunk. Épp úgy, mint Isten és az Úr Jézus. Azt mondták, hogy itt van az összes rossz cselekedetet feljegyezve. És a szembe lévő ajtó mögött pedig a te és a családtagjait lakrésze van. Milyen családtagjaim, akik káromkodnak és átkozódnak Isten nevében? Nem ők a családom tagjai. Vannak rokonaim, kik káromolják és szidják Isten nevét. De nem ezek a rokonok lesznek ott velem, hanem azok, akik megtértek és meg fognak térni ezután. Ők az én rokonaim, az én testvéreim, és ami több ennél, Isten gyermekei. Ezt az angyalok mondták? Igen, az angyalok mondták ezt. Ezután kinyílt a szembe lévő ajtó, és én bementem a lakrészembe. És azt mondták, hogy ez a hely nekem és a családtagjaimnak van előkészítve. Amikor oda beléptem, két ágyat láttam, és egy asztalt, amelyken egy kis váza volt, és benne egy kis fa. Az a kis fa becslésem szerint 30-40 centi magas lehetett. Azt mondták az angyalok, hogy ennyit növekedtek a te jó cselekedeteit. Én nagyon megörültem. Örültem annak a kisfának is. És sokszor mondogatom, hogy a legkisebb fa legyen az enyém. De az ott legyen. Hogy egyszer oda juthassak én is. Édesapám a bal felőli ágyon volt, édesnám pedig a jobb felőli ágyon. Szerettem volna beszélni édesapámmal, de az angyalok azt mondták, hagyjam őt pihenni, nem beszéltek vele. És akkor hagytam édesapámat, és odamentem édesanyámhoz. És azt kérdeztem tőle, te mit csinálsz itt? Ő azt mondta, hogy azért jöttem, hogy lássalak benneteket. De főképp téged, ahogyan újjá fogsz ma születni. Egy pillanat. Az ön édesanyja most is él, nem de? De igen, ő él most is. Szóval ő nem ateista. Nem, ő hisz Istenben. És sokat imádkozott értem, hogy Isten meggyőzön engem, hogy tudjak hinni benne. Egy adott pillanatban pólyás babaként láttam magam édesanyám karjaiban. És azt mondtam neki, édesanyám, én tudok járni. Engedd, hogy leszálljak innen. Ő azt mondta, hogy engedlek, de mostantól vigyázz, hogy el ne ess. Hogy értve, hogy ne essek el. Hogy ne essek hitetlenségbe. Ezt mondta édesanyám. És ezt mondtak az angyalok is, amikor elbúcsúztunk egymástól. A menny kapujánál, amikor kijöttem annét. Ezután édesanyám megcsókolt, és engedte, hogy leszálljak az öléből. Ő már előtte megtért, és akarta látni, amint én is újjászületek. Mivel, hogy újjászületés nélkül nem lehet bejutni az Isten országába. Mindenkinek újjá kell születnie az ő szent lelke által. Mert az újjászületés előtt mindenki a gonoszat szolgálja annélkül tudna róla. Mert Isten azt szeretné, hogy mindenki szülessen újjá, keresztelkedjen meg, és térjen meg a bűneiből. Ahogy én is megtértem, és utána dicsérje az Istent az életével. Ne a rosszat dicsőítse, helyette imádkozzon Istenhez. Ezután 
Idesanyám és édesapám eltűntek a helységből, és láttam, hogy növekedek, és újból kifejlődök. Újból az a termet, ugyanaz a csillogó test, ugyanaz a színes test, amely becslésem szerint három méter magas lehetett. És láttam, hogy édesanyám és édesapám eltűntek. Azt kérdeztem az angyaloktól, hogy hová lett édesanyám és édesapám. Azt mondták, hogy édesapám az angyalok kórusában énekel. Édesanyád pedig visszament oda, ahonnét jött. Tehát édesanyám itt van, ebben a világban, és él. Édesapám pedig meghalt a háborúban. Ő akkor már meg volt halva, amikor ez történt. Viszont élőnek láttam őt a mennyben. Édesapát az angyalok kórusában énekel. Gyere és nézd meg! Ismételten arra kértem az angyalokat, hogy menjenek el a feleségemhez, és mondják meg neki, hogy ne sírjon. Én nem tudtam, hogy a feleségem síre vagy sem. Nem is láttam őt. De azt mondtam azon a helyen, ahol mindig azt ismételgettem, hogy milyen jó itt, és milyen gyönyörű itt minden. Én nem akarok soha többé elmenni innen. Viszont ha Isten úgy akarja, mondták az angyalok, vissza fogsz jönni ide. És Isten akarata ez volt a családod számára, és azok számára, akik megváltásra vágynak. És vissza kellett jönnöm ide, áldott legyen az ő neve. Románul beszéltem az angyalokkal azon a helyen, és azt mondtam nekik, menjetek angyalok, mondjátok a feleségemnek, hogy ne sírjon. Mondjátok a gyerekeimnek, a testvéreimnek és a szeretteimnek, hogy jöjjenek is nézik meg, milyen szép helyre hoztatok engemet. Ez idő alatt a testem a műtőasztalon volt, Szilágy Somjon, Puskás doktornál. Egy néhány perccel korábban az orvosok, mivel hogy több orvos volt ott, összesen öten voltak, tehát Puskás doktoron kívül még négy orvos volt ott, akik halottanak nyilvánítottak engem, az asszisztensekkel és a nővérekkel egyetemben. Az orvos azt kérdezte a feleségemtől, hogy érti-e, miket beszél az ő férje. A feleségem nem tud magyarul, és a gyermekeim sem. A testvérem tud magyarul. Ő értette, mit mondok. Azt mondja, menj és nézd meg, milyen szép helyen van ő, mondta az orvos a feleségemnek. Ön a műtőasztalon volt és közben beszélt? Igen, a szám magyarul beszélt a műtőasztalon. Miután ők halottnak nyilvánítottak engem. Ekkor azt mondta Puskás a feleségemnek, hogy ne féljen, mert felillesztenek. Szájpecket helyeztek a fogaim közé, és valami folyadékot töltöttek belém. Nem tudom, milyen folyadékot. Hogy felélesszenek. Ők a műszereikkel megállapították, hogy nincs már pózusom. Sem a melkasomnál, sem a csuklomnál. Tehát beállt a klinikai halál? Igen. És miután próbáltak fejleszteni különböző folyadékokkal, injekciókkal, a testem elkékült, és kezdett megmerevedni. És ekkor levették a ruháimat, és rámadtak egy mocskos köntöst, amelyet a boncolandó halottakra adnak. Tehát arra késztették, hogy levigyék a hullázba? Igen, és le is vettek az asztalról, áthelyeztek egy hordágyra, melynek az egyik sarkát a testvérem fogta, és levittek a hullázba. Tehát ön halottnak volt nyilvánítva. Igen, és az orvosok azt mondták, hogy klinikai halál volt. Én nem tudom, miféle halál volt az. 
Tudom, hogy feldarabolhattak volna, mert semmit sem éreztem. Nem láttam semmit ezekkel a szemekkel, nem hallottam és nem éreztem semmit sem ezzel a testtel. És mégis az ön szájjal beszélt. Mondott valamit magyarul, nem te? Igen, viszont románul beszéltem azon a helyen, ahol voltam, amelyről az angyalok azt mondták, hogy nekem van fenntartva. Hogy a szám miért beszélt magyarul a műtőasztalon, nem tudom. Valószínűleg az orvosok nem hallották, mit beszél az angyalokkal odafenn. Teljesen biztos, hogy nem hallották. Ők azt hallották, amit a száma mondott a műtőasztalon. És kérdezték a feleségemtől, hogy érti-e, amit mondok. A feleségem azt mondta, hogy ő nem ért semmit. A feleségem csak annyit értett, hogy szép. Hogy milyen szép itt. Azt akartam, hogy a szeretteim lássák, hogy milyen szép ott, ahol vagyok. A feleségem azt hallotta, hogy milyen szép van itten. Én gyerekkorom óta beszélek magyarul. Hogy az Isten miért akarta, hogy ott magyarul beszéljek, nem tudom. Amikor én románul beszéltem az angyalokkal. Nem tudom, miért volt így. Isten tudja. De örvendek, és hálás vagyok Istennek mindenért, amit tett. És mindenért, amit még tenni fog. És azt mondták az angyalok, hogy gyere néznek, hogy énekelnek az angyalok a kórusban. Kijöttem a folyósóra, és kinyílt az első ablak jobb felől. És körülbelül 50-60 méterre láttam egy nagy dombot, mely csillogó zöld fűvel volt borítva, és tele volt angyalokkal. És velük szemben láttam egy másik angyalt, amely kb. egy méterrel magasabb volt a többinél. Megkérdeztem tőlük, hogy ki áll az angyalokkal szemben. Ő, Jézus Krisztus, ki meghalt értet és mindenkiért, akik fétkeztek a földön. Azt mondtam nekik, hogy felismerem, mert láttam őt már egyszer egy álomban. Néhány évvel ezelőtt, és azt mondta, térjek meg, menjek és segítsek neki. Asztalt teríteni azoknak, akiket Isten megváltott. Azt mondtam neki, én sosem fogok megtérni, inkább a halált választom, mint hogy megtérjek. És ebben az álomban ott hagytam őt. Ő volt Jézus Krisztus. Láttam már őt korábban, ismételtem az angyaloknak. Ő, Jézus Krisztus, mondták az angyalok mellettem, aki meghalt értet, és minden bűnösért. És hallottam, ahogy énekelnek az angyalok a kórusban. A bal felül álló angyalok mindegyikének hangszer volt a kezében. Harsona, hegedű, harmonika, stb. Azt hiszem, nem is létezik a Földön annyiféle hangszer, amennyi ott létezik. Jézus jobb felén állók viszont hangszer nélkül voltak. Ők énekeltek. Viszont az összes ugyanazt az éneket énekelte, amelyet én addig nem ismertem. Nem sokára együtt leszünk egy szép helyen, ahol csak boldogság van. Miért énekeltek így? Azért, mert már nincs sok addig. Miután befejezték az éneklést, körülnéztem, hát ha meglátnám az édesapámat. Hát ha meglátnám a hugomat. A hugom is meghalt 17 éves korában, de nem ismertem fel őket. Annyira egyformák, egyforma magasságúak, egyforma méretűek voltak. Egyforma volt az arcuk, az egészen olyanok voltak, mint Jézus. Az arcuk és a kezük Enyhén sárga színű volt, és ragyogtak. Nem fehérek voltak, mint az ördög. Az ördög fehér volt, de nem ragyogott. 
míg az angyalok és Jézus arca enyhén sárga volt, és nagyon ragyogó. Nagyon szépek voltak. Meg tudta különböztetni őket? Persze, meg lehetett különböztetni őket, mert az angyaloknak és Jézusnak enyhén sárgás volt az arcuk. Nem fehér. A ruházatuk viszont fehér volt. Nem tűzpiros, mint az ördögnek. Az angyalok és Jézus ruházata teljesen fehér volt. A hajuk is fehér. Amikor oldalra fordultak, a hajuk egybeolvadt a ruházatukkal. És nem voltak szárnyaik. Sokan azt kérdezték, voltak-e szárnyaik? Én nem tudom, édesanyám álmában szárnyakkal látta az angyalokat. Viszont én nem láttam szárnyakat. Láttam őket hátulról is, de szárnyakat nem láttam. Fehér volt az öltözetük, tetőtől talpik. Fehér haj és enyhén sárgás, ragyogó arcok. De azokat, akik ott voltak, meg lehetett különböztetni egymástól? Önnek van egy sajátos arcvonása, ami egyedi. Nem lehetett különbséget tenni közöttük. Az arcuk kerek volt. De meg tudtak különböztetni egyiket a másiktól? Nem. Az egészen egyformák voltak. Nem különböztek egymástól. Néztem, melyik az apám, de nem ismertem fel sem az apámat, sem a húgomat. Annyira egyformák voltak. Teljesen egyformák. A férfiakat a nőktől meg lehetett különböztetni? Egyáltalán nem. Nem voltak nők és nem voltak férfiak. Az egészen egyformák voltak. Miután végeztek az énekléssel, a mellettem lévő angyalok azt mondták, búcsúsz el az angyaloktól, és gyere néznek a tetteidet. Ekkor újból megjettem. Most biztos be kell ismernem, hogy nem vagyok méltó rá, hogy itt lehessek. És visszajűznek a pokolba. Ne félj, mondták nekem. És a kezeimnél fogva felemeltek. Ne félj, gyere, nézd meg a tetteidet. Ekkor az összes fehér ajtó nyitva volt. Nem tudom miért, de 17 éves koromtól, 34 éves koromig látnom kellett az összes rossz tettemet. És ezt mondja a Biblia is. Találkozni fogsz mindennel, amit cselekedtél. Újra fogsz hallani mindent, amit mondtál. De mikor? Az ítélet napon. Akkor, amikor a lélek eltávozik a testéből, találkozik a tetteivel. Ha nem így lenne, Jézus nem mondta volna a példabeszédet a szegény és a gazdag emberről. Nagyon nem szeretnék elkalandozni a témától. El szeretném mondani, hogy elsétáltam mindegyik ajtó előtt. És kellett látnom magam 17 éves koromban, Petrozsényben, a vendéglőben. Amikor végeztünk Lupenyben, elhelyeztek Petrozsénybe. Ott a mérnöknek születésnapja volt, és elmentünk a vendéglőbe. És láttam, amint énekeltünk ott. Mi románok egy külön asztalnál énekeltünk néptalokat. És egy másik asztalnál a magyarok magyarul énekeltek. És meg akarták tiltani nekünk, hogy románul énekeljünk. Mert mostantól ugyebár az övék Erdély, és nem csinálhatunk azt, amit akarunk. És verekedés tört ki. Én mindsem, hogy részt vegyek a verekedésben, kijöttem és elszaladtam. Pontosan úgy láttam mindent, ahogyan történt. Az idő alatt, hogy halottnak voltam nyilvánítva. Pontosan láttam azt is, amikor Temesváron voltunk a vendélőben és amikor a bárban és lakodalomban voltam. Az összes helyen, ahol megfordultam, ahogy cselekedtem, ahogy védkeztem, minden helyen újra láttam magam. 
És miután elhaladtam minden egyes ajtó előtt, az angyalok azt mondták, hogy most megyünk Isten elé. Nem tudom, el tudják-e képzelni, hogy mennyire megijedtem én akkor. Miután láttam az összes cselekedetemet, nem volt bátorságom Isten elé menni. És azt mondtam az angyaloknak, hogy hogyan mehetnék én oda hozzá. Az angyalok bátorítani kezdtek, és ezt mondták, ne félj, Isten meg fog neked bocsátani a parányi hitedért. Gyere, ne félj! Amikor kijöttünk a palota előteréből, két végtelen hosszú falat láttam. Olyan volt, mint egy végtelen hosszú folyósó. Nem úgy, mint a pokolban. A pokolban az alagút kb. 100 méter hosszú volt, amely végén a pokolvilágát láttam, és a lángokat, amelyek az égig értek. És azokat, akik felém jöttek, felemelt kézzel, és segítségért kiáltozva. Itt is láttam egy folyósót, de az végtelen hosszú volt, és egyszer csak láttam, amint közeledik felém egy felhő a távolból. Körülbelül 10-15 méterre tőlem ez a felhő szétoszlott, és megláttam egy férfit. Mint ahogy téged látlak magam előtt most, úgy láttam Istent. De nagy meglepetésemre, ő körülbelül 20 méter magas volt. Olyan 5-6 méter széles. Olyan alkata volt, amilyet életemben nem láttam. Olyan nagy. Azt hittem, hogy rám fog ordítani, hogy az én helyem nem itt van, hanem a pokolban. Hogy takarodjak a szem elől. Azt hittem, hogy így fog majd rám szólni. De ő nem üvöltött. Fel sem emelte a hangját. Annyira szeléten beszélt ő is, és az angyalok is, hogy nem tudtam betelni vele. Örökön tudnám hallgatni őket. Amikor Isten beszélt hozzám, annyira szeliden beszélt. Azt mondta, gyere, ne félj. Nagyon sok bűnöt volt. De most a szerető fiam vére által az összes eltöröltetett, és általam megbocsátatott. Örömömben nem tudtam, mit mondjak. Készültem, hogy mondjak valamit. Attól tartottam, hogy ha mondok valamit, lehet, hogy rám fog üvölteni. Ne félj! Úgy döntöttem, hogy visszamész a világba, a családodért, és azokért, akik szeretnének megváltást nyerni. Menj, és mondd el mindazoknak, akikkel lesz alkalmat beszélgetni, amit láttál, és amit hallottál. És ami fontosabb ennél, mondd el mindenkinek, hogy nem sokára elvétetik a kegyelem, és véget ér a világ. Indulj, és ne félj! Az én lelkem mindig veled lesz. Ekkor egy hideg légáramlatot éreztem, és újból ebben a testben találtam magam. És eljöttem Isten elől. Ezután rögtön azt láttam, hogy az a fehér út feltekeredik mögöttem. Egész a kapuig, a kiáratig. Megkérdeztem az angyalokat, miért csukodik össze az út? Miért csavarodik fel? Azt mondták azért, mert ez az út csak a menny látogatói számára nyílik ki. Azok számára, akik nem hittek és nem hisznek. 
Miután kijöttem a kapun, egy magas hegyen találtam magam, és két vallási csoporttal találtam szemben magam. Egyik a feleségem községéből, Márkaszékről, ugyanis így hívják a feleségem szülőfaluját, és a másik Ip községből, Szilágy megyéből, ahol a magyarok megöltek 70 román családot egy éjszaka. Ezzel én sosem tudtam megbékülni. Nagyon gyűlöltem őket. Oda mentem hozzuk, és ezt mondtam nekik. Gyűlöltelek titeket, de most szeretlek. És tudom, hogy minden embert szeretnem kell, függetlenül attól, hogy mennyire bűnös. Vallási és nemzetiségi megkülönböztetés nélkül. Ha hiszünk, mindenkit egyformán kell szeretnünk, nem tehetünk különbséget. Én akkoriban különbséget tettem az emberek között, és azt mondtam mindenkinek, ha tehetném, az összes magyart lelőném ebben az országban, ha kommunistaként hatalmamban állna. Viszont senkit meg nem ütöttem egész életemben. Ennek ellenére benne volt ez a gonoszság a szívemben, ami végül eltűnt. Istennek legyen hála ezért. És ez a két vallási csoport énekelve jött felém. Az egyik román, a másik magyar. Azt énekelték, hogy örömmel fognak aratni azok, akik könnyek között ültetik el a magvaikat. De csak akkor, ha az úrtól van a mag, mondja a szerző. Én nem tudtam ezt az éneket. A jobb felől lévő angyal azt mondta, hogy a testvéreit fogadnak téged. Velük kell örülnöd Isten szavának. És velük kell dicsérned őt, mondta jobb felől lévő angyal. És azt mondta a bal felőli angyal, hogy nekik kell megbánnod a bűneidet. Csodálkoztam, hogy miért kéne a bűnösöknek megbánnom a bűneimet. Ha ők bűnösök, miért valljam meg nekik a bűneimet? Azért, mert a Biblia tisztán fogalmaz, hogy sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Ezután a mellettem álló angyalok azt mondták, amit édesanyám is mondott. És most figyelsz, hogy el ne es. A viszontlátásra. És visszamentek a mennybe. Azt hiszem, fogok még találkozni velük. Hogy mikor? Csak Isten tudja. Az angyalok visszamentek a mennybe, én pedig a hullaházban ébredtem. Közben megérkezett a feleségem a városból, ugyanis elment vásárolni, készült a temetésre. Amikor odaért a hullaház ajtajához, azt kérdezte, te vagy az, Gavril? Azt mondtam, igen. Emlékeztem, hogy Florikának hívják. Hogy értve, hogy ezt kérdezte? Az ajtón keresztül. Az ajtó nem volt bezárva. A belső fajtó be sem volt csukva. Kívül pedig vasrácsos ajtó volt. Miért kérdezte, hogy te vagy-e, amikor tudta, hogy megvan halva? Hát épp azért, mert úgy tudta, hogy meg vagyok halva, és lábon állva látott. Ebben a pillanatban az ajtó előtt álltam, és figyeltem, hogy látok-e valakit az udvaron, hogy megkérjem, hogy nyissa ki az ajtót, hogy levegye lakatot, és mennyi ideje volt a hullaházban, 13 órája, reggeltől. A feleségem meg volt lepődve, azt kérdezte, te vagy az, Gavril? Azt mondtam, igen, és tudtam, hogy Florikának hívják, de hogy ő a feleségem, azt nem tudtam. Nem tudtam róla, hogy ő a feleségem, és hogy jön a testvérem. Végül elment az orvoshoz, aki küldött egy asszisztenst, aki egy rakás kérdést tett fel nekem, hogy honnét vagyok. Mondtam neki, hogy Szatmár megyéből, de Márkaszéken élek, Szilágy megyében. Én azt kérdeztem tőle, hogy most hol vagyok? Mi ez a hely? Csodálkoztam azokon a fa ágyakon. 
Hat darab deszkából készített ágy volt ott, és egy asztal, amelyen a boncolást végezték. Nem tudta, hogy a hullázban van? Nem tudtam. És az asszisztens, akivel beszéltem az ajtón keresztül, azt mondta, hogy itt egy váróterem van. Egyedül volt a hullázban? Egyedül. Senki más nem volt ott, csak én. És ő azt mondta nekem, hogy ez egy váróterem. Én még nem láttam olyan várótermet, ahol ágyak voltak. Láttam korábban is várótermeket, állomásokban és máshol, de nem ilyeneket, ahol ágyak voltak. Megkérdezte, hogy hívnak, hány éves vagyok, és elmondtam neki, hova házasodtam, hogy hívják a feleségemet. Ezután ő elment, és jött az összes orvos. Azt mondtam nekik, én nem megyek ki innen, a saját ruháim nélkül. Hoztak egy lepedőt és a ruháimat. A feleségem fogta a lepedőt, én meg hamar felöltöztem. És elmentünk Puskás doktor rendelőjébe. Ott volt az összes orvos és asszisztens. Az összes beteg bejött az udvarról, hogy lássanak. De én mindenkit 8-9 éves gyereknek láttam. Mindaddig, amíg kijöttünk a kórház udvaráról az utcára. Csak az utcán ismertem fel a feleségemet, az öcsémet, és láttam Puskást. Korábban soha nem láttam őt. A rendelőjében azt kérte tőlem, hogy mondjam meg, milyen betegségben szenvedtem mostanig. Mert elégeztek minden vizsgálatot, de nem találtak semmit. És mégis halottnak nyilvánítottak. Ön klinikai halálban volt, mondta Puskás. Kell adnunk önnek egy receptet. Mondja, milyen betegségben szenvedett. Én amióta ebben a világban élek, mondtam neki, semmi betegségem nem volt. Nem fájt soha semmim. Talán néha, amikor kevertem a piát. Fájt a fejem egy kicsit. Ennyi. Más fájdalmat soha életemben nem éreztem. Nem volt soha semmi betegségem. De ha te tudni akarod, mondtam Puskásnak. Nem magáztam őt, mert gyereknek láttam. Ha tudni akarod, hogy milyen betegségben szenvedtem mostanig, tudd, hogy a legsúlyosabb betegségben, ami a világon létezik, a hitetlenség betegségében, és ezért hoztatok ti ide engemet. De uram, mondta Puskás, mi egy receptet kell kiállítsunk, és nem iratjuk arra azt, hogy hitetlenség betegsége. Rá kell írjuk arra a diagnózist. Ti írjatok, amit akartok, de nekem nem kell a ti receptetek. Én ma megkaptam a szent receptet Isten kezéből, hogy a bűneim meg vannak bocsátva. Ezt a receptet szeretném, ha megkapnátok ti is. Én ma megbocsátást, feladozást nyertem a bűneim súlya alól, és azt szeretném, hogy ti is megbocsátást nyerjetek. Mindannyian kikit vagytok. Tele volt betegekkel a hely, sokan voltak ott. Puskás mégis kiállította a receptet, és odaadta a feleségemnek. A feleségem megbetette a zsebembe. Én kivettem a receptet a zsebemből, és betoptam az ajtó mögötti szemetes kosárba. Nekem nem kell a ti receptetek. Én ma megkaptam a szent receptet Isten kezéből, hogy megbocsátást nyertek az én bűneim. Ismételtem Puskásnak. Én megyek haza. Én nem maradok itt, mondtam Puskásnak. Én nem maradok itt. Én itt idegen helyen vagyok. Rendben, én is elengedem önt, mondta Puskás. Menjenek az állomásra, és ha nincs mivel utazzanak, mert a vonat elment, 
Szilácsom jótól Márka szemig 35 kilométer van. Vonattal kellett volna mennünk. De ha nincs vonat, mondta Puskás, és ha autóbusz sincs, és ha alkalmit sem kapnak, hívjanak fel. És megadta a telefonszámát a testvéremnek. És én jövök, és hazaviszem önöket, mondta Puskás doktor. Mi kimentünk az útra. Az úton Puskást már nagynak láttam, és nem tegeztem többé, de nem tudtam, hogy hívják őt. Az úton hol? A kórház előtt, Szilágy Az úton egyből felismertem, hogy Florika az én feleségem, és Jon az én testvérem. De hogy Puskás ki az, nem tudtam. Azt mondtam neki, hogy önt nem ismerem, hogy hogy nem ismer, a rendelőmben még nevemen szólított. És azt mondta, hogy Puskás nem te vagy az orvosok orvosa, hanem Jézus, aki ma megmentett a haláltól. Mi több, az örökös kínoktól. És elvitt engem az Isten országába. Ezek az én szavaim voltak, amelyeket Puskáshoz intéztem, és ő az utcán visszamondta nekem ezeket. Hogy tudtam a rendelőben őt nevén szorítani, és most nem tudom, hogy ő Puskás? Mondtam neki, doktor úr, ha ön doktor, én nem tudom, soha nem láttam önt. Hallottam Puskás doktorról, de hogy ön az, azt nem tudtam. Hát tud, hogy én vagyok Puskás doktor, aki fekét gyógyít műtét nélkül. Hallottál róla? Hallottam, doktor úr. Most nagynak látom, nagynak és szürkének, de akkor még kisgyereknek láttam. Ezt mondta neki is. Természetesen. Két hét múlva visszautasított, de mikor visszamentem hozzá, három hét múlva, két órán keresztül beszélgettünk vele és a segédjével, két órán keresztül meséltem nekik. Azt, amit nekünk is elmondott? Igen. Amit itt most elmondtam, nekik is elmeséltem. Ott a kórházban. Gondolja, hogy hittek önnek? Puskás doktor azt mondta, hogy még voltak ilyen esetei, de azt mondta, hogy ők nem hisznek ilyen dolgokban. Mi nem hisszük, hogy van örök élet, mint ahogy te sem hittél benne korábban. Mi most nem hiszünk, de ha látni fogjuk, mint ön, lehet mi is hinni fogunk. Isten győzze meg önöket. Én nem tudom meggyőzni, mondtam az orvosoknak. Ha nem lett volna ez a tapasztalata, meg tudott volna győződni erről? Meg tudta volna valaki önt győzni? Senki a földön. Senki sem tudott meggyőzni. Amint valaki megpróbálta, a szemébe mondtam, hogy vagy bolond, vagy hülye. Láttad Istent? Láttad a mennyet? Láttad a poklot? Hogy tudnál meggyőzni engem, amikor ilyesmi nem létezik? De Isten meggyőzött, segített, hogy lássak egy klinikai halálon keresztül. Én tudom, hogy halottnak voltam nyilvánítva. Hogy miféle halál volt, nem tudom. Tudom, hogy láttam, hallottam és éreztem. De nem ezzel a testtel, nem ezekkel a szemekkel, nem ezekkel a fülekkel. De tisztán és élesen láttam, nem úgy, mint ezekkel a szemekkel. Négy orvos nyilvánította önt halottnak? Öten. Puskás és még négy orvos. Akiket ő hívott, hogy jöjjenek a pózos vizsgálóval, amely ellenőrzi a szívritmust és a pózust a csuklón. És látták, hogy nincs pózusom, és a szívem sem ver. És ezt követően halottnak nyilvánítottak. Mit üzen azoknak, akik most nézik ezt a videót, és akik abban a szituációban vannak, amelyben ön volt az élmény előtt? Azoknak, akik sem Istenben, sem az ördögben nem hisznek. Én nekik azt kívánom teljes szívemből, hogy amire én vágytam, arra ők is vágyjanak. 
Olvassák Isten szavát, a Bibliát, amelyen keresztül Isten meggyőzi őket. És imádkozzanak azért, hogy Isten kinyilvánítsa magát számukra. Természetesen csak akkor, ha szeretnének megtudni valamit az örök életről, és ha meg szeretnék ismerni a menny valóságát. Ha meg szeretnék ismerni Istent és Jézus Krisztust, imádkozzanak Istenhez, és Isten meggyőzi őket a Szentlélek által. Mert a Szentlélek, Isten és Jézus Krisztus ereje, amelyet én éreztem az udvaron, abban a kis községben, munkaközben. Tehát ilyen erővel senki sem rendelkezik Istenen kívül. Senki. És ez a meggyőző erő szintén tőle jön? Igen, tőle jön. Mert ha nem hatolt volna belém az az erő, amit mi Szent Léleknek nevezünk, azt hiszem, hogy a világon senki sem tudott volna meggyőzni arról, hogy megváltozzak. Tehát nem ön választotta ezt a változást? Nem én választottam. Ha önöm múlt volna, akkor soha nem változik meg? Soha. Épp ezért mondtam édesanyámnak, hogy édesanyám, ha éjjel-nappal imádkoznál, ha ezer évet imádkoznál, akkor sem térnik meg. Százszor meg fogsz tálni, mondogattam neki, mielőtt én megtérek, megváltozok. A bűnbánat nem nekem van kitalálva, édesanyám. Sokszor mondtam már neked, hogy a bűnbánat az olyan öregeknek való, mint te vagy. És azoknak a buta fiataloknak, akik nem tudják, hogy kell élni e világban, akik nem tudják, melyik világban élnek. A húgot számára is volt bűnbánat. Miért halt meg 17 éves korában? Mondta édesanyám. Ha neki volt lehetőség a megtérése és a bűnbánatra, neked miért ne lehetne? Azt szeretném, hogy te is megtérj, mondta édesanyám. Addig imádkozhatsz, amíg a téreid elkopnak. Én akkor sem fogok megtérni. Az ön édesanyja mindig imádkozott önért? Igen, állandóan. Azon csodálkozom, hogy nem lett gödör a ház közepén, azok után, hogy milyen sokszor letérdeltem értet. És imádkoztam értet, és a testvéreidért. De látod, a testvéreit nem akarnak Istenhez fordulni. És nem győzzük hálát adni az Istennek értet. Arra kérem az összes édesanyát, feleséget és asszonyt, hogy imádkozzanak a férjeikért, gyermekeikért és szeretteikért. Mert Isten biztos meghallgatja őket. Átalakítja, meggyőzi és megmenti őket, ahogyan megváltoztatott, meggyőzött és megmentett engemet is. És most tele vagyok örömmel, és bármikor készen állok arra, hogy oda visszamenjek, vissza abba a gyönyörűségbe, amit nem lehet emberi szavakkal kifejezni. Nem fila haláltól? Egyáltalán nem. Egyáltalán. Sőt, már alig várom. Miért félnék? Tudom, hogy a halál nem egy rossz dolog számomra. A halál számomra csupán egy dobbantó, amely elrepít ebből a világból, abba a világba, amelyet ott láttam. Tudom, hogy ide születtem, és ebből a családból származom. Nekem is van két fiam és két lányom, és összesen négy unokánk van. Velük vagyok, és boldog vagyok. Örvendek, de idegennek érzem magam, még közöttük is. És nagyon vágyom arra, hogy oda visszamehessek ahol az én igazi szeretteim vannak. Úgy érzem, hogy ők az én igazi testvéreim, és ott vannak az én igazi szüleim. Áldott legyen az Úr neve mindenért, amit tesz. Befejezésképp megkérdezném, hogy ön szerint miért kellett megélnie ezt a tapasztalatot. 
Én azt hiszem, hogy mindenek előtt az én megmentésemért, a családom megmentésért és mások megmentésért is. Ezért mondta Isten, hogy menj és mondd el mindenkinek, akivel lesz alkalmat beszélni. Mindazt, amit láttál és hallottál. Miért? Azért, mert nem sokára elvitetik a kegyelem, és a világnak vége lesz. Mondd el mindenkinek, hogy térjenek meg, mert hamarosan véget ér a kegyelem, és a világnak is vége lesz. Megtérés és bűnbánat nélkül lehetetlen, hogy bárki is bejusson Isten országába. Ezt mondja Isten szava, és ez az igazság. Áldott legyen az ő neve. Tehát elmentünk az állomásra, és több autó is jött. A testvérem pedig intett nekik, hogy vegyenek fel. Az összes azt jelezte, hogy nem mennek messze. És jött az ila párat különjárat, és mondtam a testvéremnek, hadd nincsek én. Hiába intesz, az nem áll meg itt. Az csak Zilahon, Váradon és a főbb állomásokban áll meg. Hiába intesz. Én mégis megpróbáltam. Intettem egyet, és rögtön megállt az autóbusz. Hova akarnak menni? Én mondtam, hogy Márka székre, amely egy kilométerre van a Váradi úttól. Tudom, hogy hol van Márka szék, mondta a sofőr. Ugorjanak fel. Felszálltunk a buszra, és leültünk a sofőr mögé. A feleségem bal felül, a testvérem jobb felül ült. A sofőr hátrafordult, és megkérdezte, hogy honnét jövünk. Vajon miért érdekelte őt, hogy honnét jövünk? Mondtam neki, hogy a kórházból, Puskás doktortól. Fekélye van? Nem, nincs fekélyem. Azt mondtam, hogy a legsúlyosabb betegségben szenvedtem egészen mostanig. A hitetlenség betegségében. Mit mondott? Én semmit sem értettem. Mondja csak még egyszer, szólt a sofőr kíváncsian és meglepődve. Milyen butaságokat beszél itt nekem? Miféle hitetlenség betegségéről beszél? Hallja maga? Mondja csak még egyszer. Én megismételtem. Én egészen máig a világ legsúlyosabb betegségében szenvedtem. A hitetlenség betegségében. És emiatt a betegség miatt jutnak sokan a kórházba és a börtönbe. Én például a kórházba kerültem miatta, hogy kezelést kapjak, de nem erre a betegségre. Ők ott halottnak nyilvánítottak engem. Gyere csak előre is meséld el nekem, mondta a sofőr. Előre mentem, megfogtam azt a csövet, és elkezdtem beszélni. Ekkor mindenki felállt az autóbuszban, előre jöttek, és arra kértek, hogy hangosan beszéljek, hogy hallják ők is. És amit önnek elmondtam, azt mondtam el mindenkinek az autóbuszban. Mikor hazaértem, otthon mindenki kíváncsi volt, mi történt, mert holtnak hittek engem. Reggel halottként vittek el, és most a lábaimon jövök vissza. Nagyon meg voltak lepődve, és hamar megtelt az udvar emberekkel. Sok kérdést tettek fel. Volt egy lépcső a ház előtt, amire felálltam, és elkezdtem onnét beszélni az emberekhez. Ekép Isten sok lelket meggyőzött. Áldott legyen az ő neve. Amen.